0: Да будет толк! Подкасты! Это подкаст о тех, кто достиг вершин в спорте и про тех, кто превратил своих учеников в олимпийских чемпионов. Да здравствуют властелины колец! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай Евенко, и я сегодня рад представить вам наш новый, лимитированный, пока что подкаст, который называется «Властелины колец», и здесь мы говорим с теми, кто подарил нам олимпийское золото, золото олимпийских игр, и прямо сейчас в нашей студии находится Елена Николаевна Арайс, Тренер по художественной гимнастике, которая подарила нам целую плеяду, чемпионок. Иля Николаевна, здравствуйте.
1: Ну вот все, поздоровались. Поздоровались,
0: будем считать, что так. Ну и перед тем, как приступить к такому полному, большому разговору, хотелось бы напомнить, что у нас в Омске реализуется большой проект «Аллея олимпийских чемпионов», и там будут многие воспитники, в том числе Омская школа художественной гимнастики. И в связи с этим, наверное, хотелось бы вам задать первый вопрос, как вы вообще относитесь к этому проекту.
1: Вы знаете, у нас в художественной гимнастике век, спортивный век совсем не долг. И, к сожалению, я так думаю, что девочки, которые заканчивают, многие девочки, которые заканчивают выступать на больших соревнованиях, некоторые устраивают свою семейную жизнь, некоторые идут наоборот вот в публичность и не дают о себе забыть. Все по-разному, потому что в любом случае, я считаю, что вот их имена, их... Портреты будут вот здесь, в, нашем, в центре нашего города, это очень важно для всех. Про их победы писали, много говорили, но это все было тогда, когда они побеждали. А их победы, они не должны быть забыты, потому что это действительно герои, герои спорта.
0: Давайте поговорим тогда о ваших героях потому что мы знаем, что у вас целая плеяда тех людей, которыми мы гордимся прямо сейчас. Может быть, вы вспомните самую памятную олимпийскую медаль?
1: Вы знаете, сейчас уже по прошествии стольких лет, когда наши девочки завоевали столько, много, я могу сказать, олимпийских медалей, хочется вспомнить, что раньше Олимпийские игры это было как, ну как что-то, я не знаю, полет на другую планету. Это было но практически недосягаемо. Потому что когда у нас был Советский Союз, было очень много республик в Советском Союзе, и был очень жесткий отбор, потому что всего лишь два человека ехали на Олимпийские игры. Потом, когда у нас стала наша страна Россия, то стало чуть проще туда отобраться, но тоже было очень сложно. И когда получилось так, что Ира Чайщина ездила с запасной гимнасткой на... Сидней в, в 2000 году, это уже был такой первый звоночек, что, ну, надо же, это уже, мечта уже, можно сказать, близка, так было. И когда, конечно, она уже поехала на Олимпийские игры в Афины вместе с Алиной Кабаевой, с супергимнасткой тех времен, то, конечно, это уже, ну, немного даже не верилось. Я была в группе поддержки, я была среди болельщиков, Вера Ефремовна, Аштальбаунс, это моя мама и тренер Ирина Чащиной, ее выводила. И я, находясь там, вот на трибунах, я просто была ни жива, ни мертва. Я не представляла, думаю, как там, Вера Ефремовна, как это напряжение, как это борьба. Но все случилось, слава Богу, хорошо. Но Ирина завоевала, но ну, не золото, но серебро это тоже очень почетно. И я считаю справедливо, хотя многие говорили, что она заслуживала золотой медали. Но как случилось, так случилось, и слава богу все так получилось, что Алина заняла, стала олимпийской чемпионкой, Ирина Чащина заняла второе место и стала серебряным призером, потому что борьба была и с другими девочками из других стран тоже такая непростая, и что она завоевала серебро, это тоже очень почетно. Ну а затем уже, конечно, когда мы поехали на Олимпиаду в Пекин там уже были две гимнастки. У нас Маргарита Личук стояла в групповых, а Женя Каная выступала в личных соревнованиях. То это тоже. Хочу вспомнить, хочу отметить, что Женя попала на эти Олимпийские игры буквально за полгода до начала этих игр. Она была очень молодая гимнастка, ей только исполнилось в апреле 18 лет. Были другие более взрослые гимнастки соперницы, и тоже не было, в начале года не было... Даже мысли, что она может попасть на эти Олимпийские игры. Но она так начала здорово выступать с апреля месяца и обыгрывать и выигрывать все соревнования, что... Вот он завоевала себе место и поехал на Олимпийские игры. 18 лет. Еще хочу рассказать, что это очень молодой возраст. И, конечно, психика еще такая неустойчивая у молодых девочек. И Маргарита Аличук, которая ставила в групповых упражнениях, она тоже Женина ровесница, тоже этого же года рождения. Ей тоже было 18 лет. И вот две гимнастки у нас участвовали в Пекине. Ну и, конечно, когда мы завоевали две олимпийские медали... Это тоже было что-то такое, в это даже, ну, можно сказать, не верилось, что мы в один город, Сибирский, везем сразу две золотые олимпийские медали. Вот этим запомнился Пекин. Затем была, конечно, была Олимпиада в Лондоне, где Женя уже второй раз выступала на, на Олимпийских играх. Это тоже такой неординарный случай можно сказать, удивительный, потому что в групповых упражнениях девочки участвовали даже в двух, даже в трех олимпиадах некоторые гимнастки, а в индивидуальной программе это был единственный раз, когда, не то что когда она участвовала, когда она боролась именно за медали, боролась именно за золото. И также в групповых упражнениях у нас на, этой же на этих же олимпийских играх стояла Ксения Дудкина в составе группы. Ой, ну и тоже можно сказать, это было очень волнительное соревнование, потому что всегда борьба давалась, особенно в групповых упражнениях, в промежутке между Олимпийскими играми наши девочки не могли выиграть чемпионата мира абсолютно, не становились абсолютными чемпионками мира. А ехали на Олимпийские игры, конечно, всем все мечтали, все хотели завоевать золото, но так и получилось. В общем, они стали на. Первое место групповое упражнение, наша сборная команда. Выступили шикарно, выступили без единой по марке, хотя подготовка шла очень трудная. И рассказывали, что когда девочки готовились, мечи, у них было упражнение с мечами, мечи улетали в разные стороны, разлетались. И Винна, Ирина Александровна, она их выводила, она там, я не знаю, на все. Все смогла сделать что-то такое, что они вышли и сделали без единой помарки. Потому что очень сильные соперники итальянцы всегда у нас по жизни, белорусы. И вот получилось, что они выиграли. Но ну, а когда Женя она выступала, конечно, мама Женина была со мной тоже в группе поддержки. Она просто в зале находиться вообще не могла. Она находилась во дворе, ходила одна вдоль этого здания, где у нас у в нас, у Дон-Арена выступали девочки, и очень сильно переживала. И вообще не могла не смотреть, ни оценки, ничего не знала. Ее уже потом, она рассказывала, что ее потом охранники к концу уже соревнований уже начали ее выпроваживать, потому что она уже начала подозрения вызывать, что она ходила одна и вот туда-сюда по двору, и ни с кем не встречалась, ни с кем не общалась. Но ну, слава богу тоже, когда она уже потом пришла к нам в зал, Мы обе, конечно, расплакались от счастья, потому что действительно стать двукратной олимпийской чемпионкой это очень дорогого стоит. И вряд ли кто-то такое достижение сможет повторить. Ну и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Там у нас участвовала девочка Вера Бирюкова в групповых упражнениях. Ну и тоже соревновались. Тоже в первый день они были на втором месте, наши девочки, допустили ошибку небольшую. Ну и потом во второй день уже, когда они выступали, они уже выступили все чисто и тоже завоевали золото. И тоже было это все, конечно, очень радостно. Эмоции эти, конечно, когда команда стоит на пьедестал, когда звучит именно гимн нашей страны, поднимается флаг нашей страны, конечно, эти эмоции, они непередаваемы. Это словами передать невозможно. Вы вот пока это рассказывали,
0: у меня мурашки, по-моему, вообще не сходили с рук. Ну, действительно.
1: Ну, это так было, да. Это было очень так все волнительно, сложно. И в то же время, слава богу, что все закончилось так хорошо.
0: И на протяжении практически всех Олимпиад, так или иначе, омские гимнастки представляли свою страну. Пусть в групповых, в индивидуальных упражнениях. Как этого удалось добиться? Что у нас за школа такая сильная, которая, ну постоянно поставляет э, стране такие кадры?
1: Ну, знаете, мы очень стараемся. Я всегда говорю, что у нас традиции, которые вот уходят, вернее, или приходят уже из тех времен, когда выступала Галима Шугурова. За, э, турнир Галина Павловны Горенковой, тренера Галима Шугуровой, мы уже проводим больше, более 30 раз в Омске. И это тоже очень важно для нашего подрастающего поколения, что они знают, они помнят этого человека и знают о том, какой вклад в развитие художественной гимнастики Галин Павловна внесла. Вот. Ну Но, естественно, моя мама, Вера Ефремовна, это человек, который просто каждый день она в 11 часов, с 11 часов до 7 часов она в зале, она тренирует, она ни одного дня не пропустит, она быстрее меня бежит на работу, и, ну, не может без работы, и работа – это жизнь. И благодаря, конечно, вот ей, у нас вот такие достижения наших гимнасток, это взять Ирину Чаечную, Евгению Канаеву и остальных девочек, то, что ну, все равняются, все, все стараются, все никто не хочет подвести нашу школу, потому что они знают, сколько тренеры вкладывают труда, жизни, здоровья в эту работу. вот. И поэтому сейчас я могу сказать, что тоже у нас очень хороший коллектив, у нас очень высококвалифицированные тренеры, это уже много наших воспитанниц, которые работают рядом с нами в зале, которые слушают, прислушиваются, учатся и прогрессируют в своей работе очень сильно. Сейчас, в данный момент, у нас в сборной команде, опять же, в групповых упражнениях три наши гимнастки находятся на подготовке в Новогорске. Кстати, хочу сказать, что команду эту, сборную команду России сейчас в групповых упражнениях тренирует наша гимнастка Ксения Дудкина. Она является сейчас главным тренером сборной команды России в групповых упражнениях. Поэтому вот под ее руководством у нас три гимнастки. Это София Яковлева, Алина Русанова и Ольга Изотова тренируются вот в групповых упражнениях в сборной команде. В индивидуальной программе у нас тоже есть хорошие гимнастки. Это вот Майя Колобовникова. Буквально Вчера мне позвонила Алина Маратовна Кабаева и пригласила Маю участвовать в турнире «Небесная грация», который в этом году будет, который проводит фонд Алины Кабаевой и который в этом году будет проходить в Шанхае, в Китае. Вот среди пяти лучших гимнасток от России она вот заметила и пригласила Маю Колобоннику там участвовать. Соревнования будут проходить в ноябре месяце. Также у нас очень хорошая подрастает девочка Ульяна Янус. Это по юниоркам она выступает пока что в сборной команде молодежной России. И сейчас эти девочки готовятся на международные соревнования. Будут 2-7 августа в Минске игры СНГ. И параллельно международные соревнования в Минске «Хрустальная роза». Родители, конечно, приводят. Дети. Художественная гимнастика сейчас очень у нас популярна. Естественно, она всегда была популярна, но сейчас особенно. Родители, конечно, они считают, что это какой-то брендовый вид спорта в нашем городе, и что у нас только чемпионок, и они думают, но они хотят, естественно, чтобы их девочки тоже добились каких-то результатов. Приводят много, конечно. Отбор у нас такой не очень жесткий. Мы берем практически всех где-то. Главное, чтобы они были, ну, такие не очень полненькие, да, и имели хотя бы минимум необходимых физических данных берем почти всех и потом в течение времени уже смотрим как они прогрессируют кто кто-то может быть я уже всегда говорю неоднократно мы и танцевать уходят после наших занятий года два три кто-то в другие виды спорта уходят например если мы видим что у ребенка склонность, способности к другому виду спорта. Мы просто это советуем. И потом девочки достигают успехов у нас. В акробатике очень много наших гимнасток. Но вы понимаете, я вот сама удивляюсь, что наши дети уже... Где-то с 11 с 12 лет они уже такие большие труженики. Вот у нас сейчас идет работа тоже, готовят девочки групповые упражнения. Возраст у них 12, 2012 год рождения. Это им всего 10 лет. И они уже тренируются, они уже тренируются полного, они уже тренируются по две тренировки в день в данный момент, потому что сейчас нет учебы и есть такая возможность потренироваться. И они, конечно, у нас большие труженики. Но спорт у нас предполагает что надо трудиться, понимаете? Без труда это бесполезно. Как бы ты, какой бы ты талантливый не был, надо все равно работать. Надо закладывать базу, на которой пойдут уже дальше хорошие достижения и успехи. У
0: вас у омской школы какой-то вот есть отличительный подход от других школ, там от московской, от питерской?
1: Я так думаю, что наших омских гимнасток отличает от других гимнасток такая, знаете, крепкая физическая подготовка. Они... У нас более такие выносливые, они очень хорошо все прыгают, они крепкие, но хочу сказать, что немножко у нас отстает, ну так, правде в глаза глядя, немножко у нас отстает хореографическая подготовка. Вот мы над этим очень сильно работаем. Хотя у нас дети занимаются хореографией ежедневно, у них уроки хореографии, но когда они выходят на площадку, они начинают смотреть на предмет, бросить, поймать и немного забывают о, вот, о красоте, движений, о том, что надо ногу красиво вытянуть, носок натянуть и коленочку втянуть и ручки вытянуть, шейку вытянуть. То есть вот над этим мы работаем. А так, я считаю, вот у нас атлетичные, атлетичные дети, вот, в Омске мы, они крепкие физически, они выносливые, они очень хорошо прыгают на скакалках. У нас всегда скакалка присутствует. Вот сейчас ее нет в программе художественной гимнастики, ее убрали упражнение со скакалкой. Но мы со скакалкой не расстаемся. Потому что чем больше детки прыгают, выносливость у них развивается и сила мышц.
0: Ваш папа чемпион по конькобежному спорту. Ваша мама художественная гимнастка, тренер. Мне кажется, что у вас не было выбора, кроме спорта. Там, может быть, вы хотели конькобежным спортом да. заниматься, как папа?
1: Нет, вы что? что? Я никогда не хотела конькобежным, ни в коем случае. Хотя у меня вот лучшая подруга, она э, мастер спорта по конькам, и она была в сборной команде э, СССР. Но, конечно, у меня альтернативы не было. Конечно, я была с мамой, в зале росла, с девочками. Когда мы ездили, мама и девочками ездила на сборы, я вместе с ней была как... Э, Она меня брала с собой, потому что не с кем было оставить. И понятное дело, что, конечно... Нет, я очень любила танцевать. У нас был во дворе клуб такой. э, И мы туда ходили с подружкой, танцевали. Выступали на всяких концертах. Мне очень... Вот танцевать... Танцевать я до сих пор очень сильно люблю. Мне очень нравится танцевать. Ну и, конечно, альтернативы у меня не было никакой. И, конечно, я пошла в гимнастику. Хотя я была такая для гимнастки высокая, тощая. Ну, тощая – это хорошо, высокая. Немного в то время таких мало было высоких девочек-гимнасток. Ну, тренировались. У нас была очень хорошая команда. У нас были очень хорошие подруги у меня. Мы вместе шли. Мы 10 лет прозанимались. И далее, конечно, вот... Я не знаю, художественная гимнастика – это самый лучший вид спорта для девочек, самый. Я лучше спорта не знаю.
0: Ну, а в какой момент вы поняли, что дальше... Ну, не, не хочу, не, не, не получается, не знаю. Нет,
1: вы знаете, мы мы раньше всегда стремились к тому, чтобы выполнить звание мастера спорта. И вот когда в те годы присваивалось это звание в 16 лет ну, спортсменкам-гимнасткам, и, как правило, вот получив это звание, закончив школу общеобразовательную, как правило, все тогда заканчивали в те времена с гимнастикой, шли куда-то учиться, в разные институты, в разные вузы. И, как правило, вот после школы уже мало кто тренировался. Сейчас девочки тренируются. Сейчас уже они тренируются и до 20-22 лет, спокойно тренируются, выступают. Если есть здоровье, если есть желание, то да. Ну, просто я еще раз говорю: раньше у нас не было таких комфортных условий, у нас не было этих ковров. Мы кувыркались на этих деревянных полах, понимаете, тоже. То есть, как-то все равно, когда уже возраст, уже это сложнее все было делать. А сейчас, конечно, вот эти ковры лежат, которые приятное на них и кувыркаться можно и прыгать на них удобно и ну, комфортно тренироваться, поэтому девочки не испытывают вот этих вот проблем, которых испытывали мы. Там и стопы начинали болеть, потому что тоже на полу сложно было. Ну, с возрастом, когда организм уже э, вырастал, уже начинались, начиналось уже изменения в организме, вот эти вот возрастные, то, конечно, и травмы какие-то начинались, поэтому как раз вот в те годы заканчивали мы вот в 17, где-то 18 лет тренироваться. У нас были девочки в моей группе которым больше нравилось работать. Как сказать, у нас мы когда были уже взрослыми гимнастками, у нас всегда были наши подшефные дети, девочки, э, немного помладше нас, за которыми мы ну, как бы наблюдали и помогали тренировать их тренеру. Это очень хороший такой тоже вот метод, когда, будучи еще гимнасткой, ты уже учишься тренировать и других девочек. У меня все это пришло со временем. Мама очень хотела, чтобы в медицинский институт поступала. У меня документы там месяц пролежали. Но потом я их забрала 31 числа, чтобы успеть вот физкультурный институт сдать. И я когда училась, то я тоже... Но у меня не было такого. Я честно скажу, признаюсь, большой любви прям к тренинской работе у меня не было. Но потом со временем, когда я начала работать, когда я начала набирать малышей, они такие все милые, такие все отзывчивые на, на доброту, ну, очень, мне очень нравилось заниматься с маленькими детками, вот и набрала Ирину Чащину, и вот так вот пошло-пошло-пошло потихоньку, ну и пошло, и начала работать уже с более взрослыми девочками, а когда Вера Ефремовна вот, с Ириной Чащиной они уехали в Новогорск, это уже был конец прошлого столетия, 98-98, девятые годы, они начали уже на постоянной основе жить в Новогорске, там тренироваться и выступать за сборную команду России. Естественно, я почувствовала себе ответственность, что надо здесь держать школу, чтобы все продолжалось так, как было, Ну и вот и мы старались, работали, и вот так вот все получилось.
0: это тоже интересно. Сейчас вот есть все условия, наконец. А ведь когда, наверное, начинался только вот этот путь,
1: во многом вопреки все было. Когда я еще тренировалась, мы тренировались на Питцова один это зал около стадиона Динамо маленький совсем. Раньше не было ковров, тренировались на деревянном полу и ездили в разные залы, где предоставлялась такая возможность потренироваться. Ну а затем мы работали, конечно, очень долго мы ждали СКК «Блинова». Мы туда пришли в 87-м, где-то в 88-м году, но там тоже до 7 часов только у нас было время, потом в 7 часов заходили другие, и уже прямо ковры, уже появились ковры, и уже скручивали ковры, скатывали. Прямо у нас еще ребенок не может даже упражнения доделать, а уже ему под ноги уже скатывают ковры. То есть уже все время закончилось, всё, будьте любезны, освободите зал. И, конечно, когда мы в 2002 году пришли в этот наш центр, в первый зал, который открылся в 2002 году, Это уже уже было супер. Это уже мы почувствовали, что мы тут хозяева, и мы можем тут работать столько, сколько нам это необходимо. Ну а когда уже в 2011 году открылся второй зал, новый, супер, современный, тогда, естественно, тут уже совсем. Ну и и результаты тоже. Олимпийские игры, это, конечно, очень важно. И это, конечно, здорово, почетно это супер круто, но на Чемпионате России, когда мы выступаем тоже, чтобы попасть в тройку, чтобы не отвалиться, например, за, приз... за третье место, чтобы соревноваться за первое место на России, потому что у нас уровень гимнасток России же очень сильный. Если взять сейчас уровень мировой и наших российских, несопоставимо, конечно. У нас, девочки, первая десятка в нашей стране, это просто все суперзвезды. Поэтому соревноваться очень сложно. И, конечно, поэтому мы работаем, что прежде всего надо доказать здесь, в стране, что мы одни из лучших, что мы можем конкурировать с той же Москвой, с тем же Санкт-Петербургом. С ними мы, как, как правило, и соревнуемся всегда.
0: Ну и напоследок хотелось бы услышать от вас напутствие для тех, кто только начинает свой тренерский путь.
1: Да, это очень важно, потому что в этом году, в прошлом году к нам тоже пришли наши девочки, воспитанницы наши, которые учатся в институте. Я хочу им пожелать, вот этим всем молодым тренерам я хочу пожелать не форсировать, не хотеть все и сразу, а учиться, учиться обязательно методикам тренировок, учиться психологии детской, чтобы находить подход к ребятишкам, чтобы не, не хотеть, как некоторые родители все и сразу. Сегодня пришли, мы будем олимпийской чемпионкой или нет? Они так спрашивают родители. Это так всегда удивляет, но, к сожалению, так даже, даже так могут спрашивать. А мы хотим? Ну, вот хотим, понимаете. Поэтому и тренеры также. Чтобы они не хотели вот завтра, чтобы у них все получилось, а чтобы они вдумчиво, чтобы они очень бережно занимались с детками, потому что дети, родители доверяют им своих детей, их здоровье. Самое главное, чтобы любили детей и понимали, что это дети чтобы они научили любить художественную гимнастику чтобы они научили выступать хорошо чтобы они научили красиво двигаться то есть э, тренер по художественной гимнастике он очень многогранный должен быть человек он должен быть и разбираться в музыке и разбираться в хореографии и разбираться много в чем много читать много учиться поэтому и этому потом учить своих деток вот поэтому я хочу вот этого им пожелать
0: Спасибо, Елена Николаевна, что нашли время, что пришли к нам в гости. Ну, Спасибо
1: вам тоже за приглашение. До свидания.
0: А на этом у нас все, друзья. Это был подкаст «Властелин колец», и мы встретимся с вами ровно через неделю в этой же студии. Меня зовут Николай Явенко. До будущих встреч, друзья!